0: Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcast tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelfzoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. 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 Ik zit hier met een uh, leuke bende aan tafel. Mm-hmm. Ja. En jullie werken allemaal in het kader in geel. En jullie zagen het zitten om jullie werking goed voor te stellen. Maar laten we beginnen met een voorstellingsrondje: dat we weten wie er aan tafel zit. Mag ik beginnen bij jou, Mout?
1: Ja, goeiemorgen. Ik ben dus Mouten Venter, afdelingshoofd van het ontwinningsprogramma van het kader. Ik ben zelf van achtergrond psycholoog en integratief psychotherapeut. Ik ben eveneens gedoctoreerd in de medische en gezondheidswetenschappen.
0: Tinne, mag ik naar jou?
2: Dan mag je. Goedemorgen, ik ben Tinne van Looy. Ik uh, werk in het kader als groepsbegeleider. Ik sta in het ontwinningsprogramma, dus in het OP. Van oktober uh, 21 tot december 22 heb ik ook in ADIC gewerkt, een deeltje in het zorgprogramma en dan een heel jaar in OP. Een ontwenningsprogramma voor mama's met uh, kindje in de buik of um, ja, kindje tot tot zes. En um, sinds januari sta ik hier in het uh, ontwinningsprogramma. En ik ben hiermee aan tafel gevraagd omdat ik niet alleen groepsbegeleider ben, maar ook uh, ervaringsdrager. Ja.
0: En voilà. ook vanuit die bril denk ik dat jij dan aanvullingen kan doen rond hoe werken dingen hier.
2: Ik ga daar mijn best voor doen. Ja, ja. heel goed. Alsjeblieft. Ja, mee.
3: Goedemorgen, uh, ik ben Gianni Segers. Ik werk uh, voor het behandelprogramma, dus BP het kader. En ik ben daar afdelingshoofd. Ik ben psycholoog van opleiding. En ik kom eigenlijk uit de forensische hulpverlening. Dus ik heb daar tien jaar in gewerkt. Kun je ons vertellen ik... wat forensisch is? Ja, forensisch. Das, goh, de forensische hulpverlening is een beetje de. De samenkomst van justitie en hulpverlening een stukje. Dus ik heb altijd gewerkt met mensen die vanuit de rechtbank een begeleiding moeten volgen omdat ze een strafbaar delict gepleegd hebben. Wij zijn wel echt hulpverlening, maar waarom zeg ik, het komt samen met justitie, omdat justitieassistenten, justitiehuizen altijd een heel belangrijke partner daarin zijn. Maar dat was een ander werk. Maar dat was inderdaad een ander werk. En dan heb ik de mooie bocht gemaakt naar het kader, dus naar de verslavingszorg overgestapt. En ik merk dat ik dat er altijd bij vertel, want ik kom uit de forensische hulpverlening, hoewel dat misschien niet altijd super relevant is, maar ik vertel het altijd omdat ik zelf best wel wat parallellen zie met de verslavingszorg. Hè, als het dan gaat over terugvalpreventie, als ik dan gaat over in de begeleiding of in de behandeling het ook hebben over en werken aan zaken die mensen nodig hebben om niet te hervallen in bepaald gedrag, strafbaar gedrag, in de forensische sector, maar ook hier eh, in het gebruik, dan zie ik daarin wel veel, veel parallellen. De ja. ervaring die ik daarin heb opgedaan,
0: om nu natuurlijk wat te vertalen
3: in, uh, in okay. de werking hier.
0: Wat het kader... Daarvoor zitten we hier. Wie zou dat kunnen voorstellen in grote lijnen? Wat het kader juist is, wat jullie doen?
1: Dat wil ik ik wel voorstellen. Het kader zelf staat voor Kempense aanpak drugs en rehabilitatie. Dat heeft al wel een hele geschiedenis, uh, want er is altijd heel veel vraag geweest voor eindelijk in de Kempen een residentieel centrum voor deze doelgroep van uh, illegale druggebruikers. Dus dat heeft al wel wel jaren om er eindelijk te komen. Heel wat regeringswissels gehad om uh, eindelijk ook iemand te vinden die daar mee achter stond en daar ook financieringen voor kon uh, geven. Dus samen met de Vlaamse overheid en de lokale besturen is er uiteindelijk, begin 2023, januari, zijn we eigenlijk eindelijk kunnen starten. Er is dan een een overeenkomst, een conventie, gelijk dat ze noemen, met de Vlaamse overheid gekomen in samenwerking met de uh, mutualiteiten, om dan uiteindelijk te zorgen dat er hier in de Kempen, in Geel, Erikastraat 15, om precies te zijn, een residentieel centrum komt, uh, RVVZ noemen we dat dan, Voor drugsverslaafden met enerzijds een ontwenningsafdeling, een ontwenningsprogramma.
0: En dan noemen jullie OP, denk ik. Dat ja, noemen wij inderdaad. In ligt, ja. straks. Ja.
1: Dat is inderdaad, eh, uh, gemakkelijkheidshalve ons OP, waarbij dat wij uh, gemiddeld eh, vanuit de overheid verwacht worden om gemiddeld acht bewoners per dag op te nemen, maar wij kunnen tot elf, gaan, elf bedden En dan ons behandelprogramma, daar zal Gianni even wat meer nee. over vertellen, maar ja. daar moeten wij gemiddeld zeven uh, bewoners hebben en kunnen wij ook tot elf gaan. Dus een maximum capaciteit van 22 bewoners. Ja. Ik zal meteen wat meer vertellen over het ontwenningsprogramma. Dat heeft een gemiddelde opname van uh, zes weken. Uh, We proberen ook wel echt die zes weken te houden. uh, Echt in bepaalde gevallen zullen wij eens kijken van is het nodig dat iemand misschien toch iets langer verblijft uh, zeker als die oriëntatie naar buitenaf uh, dat als beter zou zijn dat hij toch nog even bij ons overbrugt om dan snelle doorstroom te kunnen krijgen naar een ander residentieel uh, vervolgprogramma maar we willen echt wel die zes weken houden omdat we ook wel merken van dat is eigenlijk onze doelstelling ook binnen die zes weken om enerzijds mensen te laten binnenkomen, te laten landen Vaak zijn mensen nog onder invloed. Als ze bij ons binnenkomen, wordt er eerst wat sociaal-administratieve dingen op punt gesteld. Een bezoek bij onze, onze arts, is waar dat bloed ook afgenomen wordt. Waar dat er ook een urinestaal wordt afgenomen. Vervolgens krijgen zij ook wel de ruimte om even in de onthaalkamer te landen. Sommige mensen hebben echt wel, moeten echt wel wat bijslapen. Dan krijgen zij ook echt wel een tijd daarvoor. Sommigen ja, moeten daar echt een dag of een nacht. Sommige drie dagen in de onthaalkamer blijven, afhankelijk van hoeveel dat ze nog gebruikt hebben. Dat is eigenlijk een beetje de eerste fase van stabiliseren, zeker een, een, een lichaam tot rust laten komen en ja, een beetje terug op punten stellen, ook medicamenteuze dingen op punten laten stellen. In een tweede fase van ontwenningsprogramma wordt eigenlijk ja, een beetje alles in kaart gebracht. Hè? Want iemand komt hier binnen, ja, heel veel domeinen van hun leven, ja, daar is wel ergens iets misgelopen. Hè? Bij sommigen zijn dat uh, één, twee domeinen, hè? bij anderen is dat eigenlijk heel hun leven dat een beetje uh, op de grond ligt. Dus dan gaan we eigenlijk eens kijken van ja, alles in kaart brengen, van uh, hoe zit het met, met woonst, werk, psychisch leven, met context, hè, familie, uh, vrienden, kinderen. Waar zitten de probleemgebieden, maar zeker ook waar zitten de sterktes van iemand. Dat willen wij goed in kaart brengen, zodat wij ook een behandelplan kunnen opstellen naar die zes weken. Van oké, okay, wat is hier uw doel, wetende dat dit allemaal nu gaande is? In het programma zelf, en daar zal ik zelf op doorgaan, wordt er ook wel heel wat van hen verwacht dat zij hier aan werken. En waar ook het heel team wat mee achter staat, hè, naar, naar doelstellingen en, en werkpunten. En dan komt er ook wel heel wat naar boven. Hè. Zeker als ze verantwoordelijkheden moeten opnemen, dan komt ook wel heel wat naar boven van oei, daar gaat het blijkbaar heel goed of daar gaat het Echt niet goed. Vallen mensen eigenlijk wat door de maand.
0: Dus verantwoordelijkheden in een, in een leefgroep, veronderstelling.
1: Klopt, klopt. Het is inderdaad heel belangrijk dat alles hier in leefgroep gebeurt. Hè. Vanuit het idee dat zij daardoor ook het meeste kunnen. ...leren van elkaar. Zij gaan ook erkenning en steun vinden... ...van mensen die weten wat ze eigenlijk doormaken. Dus daarom is dat leefgroep gebeuren ook heel belangrijk... ...omdat dat ook vaak het meest confronterend is. Ze zien hun hun, hun eigen valkuilen bij iemand anders... ...maar kunnen zij ook meestal het leren van mensen leren aanspreken... ...of zaken moeten kunnen verdragen... ...en daar gedragsmatig op aangesproken te worden... Ik zeg altijd, van, uh, bij ons is het heel belangrijk, We zullen nooit iemand afwijzen op wie dat ze zijn als persoon, maar wij gaan wel aanspreken op gedrag. Ja. Dat het gedrag moet correct zijn.
0: Dat is een heel belangrijk onderscheid, hè? Ja. tussen persoon en gedrag. Ja. Klopt. En dan kan je veel, denk ik. Hè? Ja, ja, als mensen ja. voelen dat ze als mens er klopt. gewoon kunnen zijn zoals ze zijn, ja. maar dat er in gedrag dingen zitten die mogen gecorrigeerd worden. Ja,
1: Klopt. Ja, vaak zien wij hier inderdaad dat dat... Ja, om het zo te zeggen, survivors zijn. Hè? Dus mensen die echt wel hebben moeten leren overleven, waardoor dat bepaald gedrag ja, echt ja, in de eerste plaats heel egoïstisch kan overkomen of manipulatief kan overkomen. Terwijl eigenlijk, als wij hier, en dat vind ik altijd zo prachtig om hier te zien, van, vanaf een bepaald fa- bepaalde fase, wanneer dat mensen uh, terug nuchterter beginnen te worden, hoe fragiel dat die ook wel zijn... Ja, dat, dat er eigenlijk het grote deel van, van de woners die dat we al, al hebben gehad, dat daar eigenlijk een heel laag zelfbeeld aan ten grondslag ligt. En dat is dan heel, heel fijn om daar zowel met de leefgroep als met ons team aan te werken. Ja. En te zien van, hey, uiteindelijk met de boodschap die naar buiten laten komen: van hé, hey, je bent wel echt oké okay en, en je hebt echt ja. wel een heel groot hart. Die zoeken ook gewoon connectie, die zoeken echte verbinding, authentieke verbinding. Ja. Dus dat is heel fijn om daaraan mee te mogen werken. Mm.
0: En laten we daar eens mm. naar toe gaan dan. Hè? Zo samen met ja. mensen naar die binnenkant waar dat wel wat zuur wat schaalde Klopt. kan liggen. En dat op een zo veilig mogelijke manier doen. Ja, Mooi. dat lijkt ook uh,
2: heel mm-hmm. ontmantelend. Hè? We hebben allemaal heel steam. Een open houding, een heel warme houding. En... Ieder begeleider is enorm goed in het benoemen van gedrag en niet het, het neerhalen van de persoon, zoals Maud zo mooi zei. En dat werkt super ontmantelend. De mensen die daar hier binnenkomen, die gekrenkte zielen, zal ik maar zeggen, zijn dat niet gewoon om zo bekeken te worden. En eerst is dat een paar dagen of zelfs een week wel wat weerstand, maar dan gaan die wapens wel wat liggen. En is dat een heel schone wisselwerking mm-hmm. van warmte en geven en respectvol um, omgaan met elkaar. En dat is inderdaad hartverwarmend om, mm. om er zo ja. mee diep in te staan.
0: En dat heeft tijd nodig inderdaad, mm. vooraleer dat het schild of ja. het masker, mm. ja, wat kan, wat mm. kan weggezet worden mm. en de veiligheid mogen voelen dat die aan binnenkant ook mag getoond worden. Ja. Want ja. net daar lopen mensen, denk ik, dikwijls lang van weg. Of blijven ze dat verdoven? Of is het is niet veilig genoeg om dat te tonen in hun context nog niet? Mm. En als dat je dat zo. dan kunt aanbieden, dan... Mm kan je iets fundamenteel doen, denk ik. Absoluut. Ja, en als het dan inderdaad gaat
3: over eh, gedrag corrigeren, aanspreken op gedrag, ik denk dat we dat beide afdelingen wel merken, maar zeker ook binnen binnen BP. Het belang van het toelichten, waarom spreken wij u hierover aan? Wat vinden wij daar niet correct aan? Uh, En wat verwachten we dan wel van u? En dat merk ik vaak ook wel als mensen mee zijn in... De reden waarom, of de uitleg en de warme aanpak dat je daarin ook laat zien, dat ze er veel makkelijker mee verder kunnen. -hmm. Dat ze dat ook aannemen. En ik zeg niet dat iedereen dat zo gewend is geweest in zijn verleden, maar er gaan er zeker bij zijn met het eh, stukje waarom, daarom. En dat is niet genoeg. Heel, zo, dan, dan gaan ze het vaak niet pakken. En
0: dat is ook wel is superbelangrijk. Om het ja. even mee in grapje samen te vatten. Jullie kaderen het altijd. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Klopt. Ja. Superbelangrijk. Ja. Klopt. Zo kunnen we het ook onthouden. Ja. Of heb ik u onderbroken er
1: Ik denk dat het nog wel belangrijk was, hè, omdat ik met mijn fases wat bezig ja. was. Ons laatste, hè, vanuit eigenlijk, als wij iemand nuchter zien worden in ons programma, gaan wij ook een veel beter zicht hebben op wat dat iemand eigenlijk nog verder nodig heeft. Want zes weken is niks. Zeker als iemand al 30, 40 jaar in gebruik zit. Dus vanaf een bepaald moment gaan mensen inderdaad vanaf een derde week in een oriëntatiefase. Dus dan hebben we eigenlijk al wel heel uh, mooie dingen kunnen zien. Tijdens de teamvergadering wordt het dan besproken uh, op dinsdag om eens te kijken van wat heeft, iedereen, wat heeft iemand na die zes weken nog nodig uh, naar vervolgbehandeling. Bij het grote deel van onze bewoners, die kunnen we eigenlijk laten doorstromen in het ambulante circuit. Dus dan zijn er inderdaad samenwerkingen met bijvoorbeeld het MSOC, terughulp eerste lijn, uh, eerste lijns psychologen, waarvan dat we eigenlijk zeggen van oké, okay, een ambulant circuit is op dit moment voor die persoon wel voldoende. Hè? Ook uh, naar de contactgroepen, hè? bijvoorbeeld verslavingskoepel Kempen, NAAA, Um, dat zijn eigenlijk allemaal
0: podcasts ook al van gepubliceerd zijn ook die verslaving scopel, cg, ja. Ja.
1: Ja. dat zijn inderdaad he, allemaal wel uh, heel fijne partners he, waar dat wij onze, onze bewoners naartoe kunnen sturen en, en die dan inderdaad in hun omgeving waar dat het echte werk terug gebeurt uh, meer ondersteuning he, binnen BP noemen ze het ook wel uh, stutten en steunen, waar dat ze eigenlijk inderdaad heel wat partners rondom zich hebben, omdat het alleen niet gaat. Een aantal gaan wij toch doorverwijzen over een, een residentieel vervolgprogramma. En wij hebben nu heel concreet bijvoorbeeld ook samenwerkingen met Adik en de Spiegel, hè, we noemen dat het katsverhaal, waarbij, en dat is heel fijn, die hebben natuurlijk een ander... ADIC heeft een ander behandelprogramma. De Spiegel heeft een therapeutische gemeenschap, een TG. En wij zien inderdaad sommige van onze bewoners daar hun plekje wel waardig. Dus dan is dat wel heel fijn dat wij daarmee op de trein kunnen springen uh, voor enkele van onze bewoners.
0: Dus jullie proberen samen met mensen in die fase dan te bekijken van wat is nu nodig in steunen en stutten? heb je nog iets meer residentieel nodig kan je ambulant, dus op gesprek ga je in de zelfhulpgroep uh, hoe ga je dat organiseren
1: ja, dat is inderdaad echt wel vanuit ook de ideeën van hey, gedeelde zorg en zorgcontinuïteit want dat is geen waar dat in het verleden heel vaak is misgelopen, mensen gingen in opname gingen terug buiten en stonden weer met lege handen op straat mm. hey, wisten eigenlijk niet, ja wat nu maar zoals dat ik daarnet heb gezegd want het meeste werk gebeurt buiten deze deuren, mm-hmm. dan is het heel heel belangrijk dat eigenlijk hè, alle organisaties, zowel binnen de geestelijke gezondheidszorg als, als heel specifiek verslavingszorg, mee een verantwoordelijkheid ook dragen voor ja. uh, voor deze bewoners. Het is sowieso al een heel goh, soms vaak ongeorganiseerde landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Dus dan is het ook onze verantwoordelijkheid om, om samen met de bewoner te kijken van oké, okay, waar ga je terecht kunnen? En vinden soms zorgoverleggen plaats om, uh, om samen eens na te denken over deze bewoner, waar heeft deze nodig en waar is er mogelijk? Zo'n ja. Ja,
0: bruggenleggen mm-hmm. en nog andere Klopt. organisaties, hè, dat mensen dat ook weten. Want het is dikwijls een thema dat levenslang aandacht vraagt, denk ik, voor wel wat mensen. Om niet zomaar even in opname, en dat is dan. Ja. Maar daarna echt zien wat, wat kan helpend zijn om hier ja. iets bewust te houden. Om, om aandacht te blijven houden van hoe ga ik hier nu mee om?
2: En niet alleen op professioneel gebied. Hè. We gaan ook wel kijken van wat miste je in uw context. Zijn er scheuren die dat we mee kunnen plamuren? Kunnen we het gesprek eens aangaan met mensen die dat jij. Het gekwetst, kun je ook even je kwetsuur aanhoren. Uh, dat is ook iets waar ze door moeten, even door het slijk en een beetje feesten van oké, okay, ik heb het wel, wel wat bond achtergelaten. Maar als ik het gesprek opentrek, we geven ook wat, wat psycho-educatie zelfs naar de context toe. We kunnen ook wat meekaderen van kijk, zo werkt een verslaafd brein. Dat er wat banden worden hersteld op dat je weet van oké, okay, je hebt niet alleen uw Contactgroepen of uw MSOC-medewerker mogen het inderdaad ook terug. Moeder, vader, partner, kinderen, er zijn wat dingen hersteld. Die warmte kan terug wat groeien. Je bent niet meer alleen.
0: Ja, En dat is wat even zonder Athena. Want ik kijk altijd partijdig naar iedereen natuurlijk. Mm-hmm. Kwetsuren in een omgeving. En in een verslavingspatroon ja, wordt er heel veel schade gedaan. Een mm-hmm. omgeving, dat weten we. Maar soms is er ook schade van een andere kant. Is daar ook aandacht voor? De schade die iemand met een verslavingspatroon ook in zijn of haar leven heeft moeten ondergaan. Want dat is dikwijls ook aanwezig. Wordt er dan ook over gesproken?
2: Daar kunnen we niet buiten. Wat we wel kunnen doen, is heel bewust kijken naar de tijd dat we hebben met die persoon. uh, En een beetje kiezen welke potten we opentrekken en welke niet. En als wij heel bewust bepaalde potjes toelaten, omdat we dat gewoon niet kunnen maken van dat open te trekken en dat dan maar zo laten... Um, gaan wij die bepaalde personen wel voortsturen naar een langer programma? Of gaan we wel meekijken ja. van, kijk, dat potje doet open, maar doet dat onder professionele hulp. Ga naar het ja. mee naar een TG en dan zoeken wij ja. mee verder.
0: Ja. Daar ligt dan ook wat het onderscheid. Hè, van wat kan dan een vervolgstuk zijn? Uh, welke stukken liggen daar nog? Welke thema's ja. vragen nog ja. aandacht om? om herstel volledig ja. mogelijk te houden. Hè? En dat ja. wordt
2: bij iedereen super individueel bekeken. Um, we hebben geen kant-en-klaar boekje van kijk, hier, ze volgt het maar. Um, het is bij iedereen heel individueel. En zelfs twee heel gelijklopende situaties kunnen hier nog altijd een, een heel andere uitkomst krijgen. Ja. We
1: bekijken ja. dat echt
2: ja. Heel, ja, heel individueel ja. en dat maakt het heel knap. Mm.
1: Ja. ja, ook omdat wij inderdaad hè, onze doelgroep, hè, wat ik daarnet zei, van hè, die illegale druggebruikers, En dat is ook wel heel frappant om te zien dat dat ook alle lagen van de bevolking is. Dat zijn mensen die die dakloos zijn, die al jaren of chronisch in gebruik zijn. Sommigen die nooit een identiteit hebben ontwikkeld, die al van hun negen à tien jaar zwaar in gebruik zijn, direct in het dealersmilieu, in het gebruikersmilieu zitten. Dus eigenlijk nooit die zelfontplooiing hebben mogen meemaken. Maar dat zijn evengoed hè, mensen die een heel stabiele job hebben en een familie hebben, maar dan ja, omwille van andere redenen toch een vlucht in, in gebruik vinden. Dat zijn vrouwen, dat zijn mannen. Um, ja, heel specifiek hè, gaan wij hier wel de plus 18 jarigen doen.
0: Dus geen minderjarigen. In principe geen
1: minderjarigen. nee. Het zou wel eens kunnen dat wij zeggen van de 17-jarigen die eigenlijk al soms een een gebruikersgedrag of een gebruikersleven hebben van een 30-40-jarige. Sommigen, jammer genoeg, hebben dat ook al wel. Maar dat bekijken wij altijd van persoon op persoon. Maar op dit moment hebben we dat ook nog niet meegemaakt. uh, We proberen dat te vermijden. Dus echt vanaf 18 jaar gaan wij eigenlijk wel opnemen.
0: Dus maar als ik het nu heel concreet mag maken... Ik ben een dertiger en ik zit actief in een cocaïneverslaving. Ik drink daar nog wel wat alcohol bij. Ik smoor soms een joint ook. En ik ben het overwegen om iets te doen. En ik hoor dit verhaal nu van jullie. Maar ik heb het verhaal van Adik ook al gehoord. Ik hoor de spiegel. En ik ben dan het afwegen zo. Hoe, hoe kan ik mij aanmelden bij jullie...
1: Je kunt eigenlijk op je eigen initiatief aanmelden. Dus dat is gewoon eigenlijk bellen naar het nummer 014 14 34 34. Uh, dan ga je een heel vriendelijke uh, mevrouw aan de lijn krijgen die u dolgraag wil verder helpen. En dan inderdaad een, een intakegesprek. He, dan word jij uitgenodigd om hier gewoon eens op gesprek, vrijblijvend op gesprek te komen met iemand van onze sociaal-administratieve dienst. Ja anderzijds, en daar raden we eigenlijk ook altijd aan van, blijf er zelf van niet mee zitten, ga ook naar een huisarts. Of eventueel, is er inderdaad, MSOC, die zijn ook heel erg drempelig, om daar al eens een eerste stap naar te zetten. Maar vooral de huisarts is een heel belangrijke speler ook. Maar ze
0: kunnen zichzelf aanmelden. Het ze moet niet zichzelf, via een hulpverlener ja. of via een huisarts, maar het kan misschien ook wel natuurlijk. Hè? Via een huisarts of, of ja, een hulpverlener. Ja, het kan. We ah. willen
1: eigenlijk voor ons ontwenningsprogramma zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Hè? Dat ze eigenlijk elke dag kunnen bellen tussen negen en half vijf. En ook zo, zelfs de context kan ook bellen. Hè? Het enige wat we eigenlijk verwachten is: van, is er een motivatie om een engagement aan te gaan voor het programma?
0: En motivatie is een dubbele, als het over dit thema gaat.
1: Motivatie is inderdaad een dubbele. Of dat het nu interne motivatie of externe motivatie is, in principe maakt dat ons niet zoveel uit. Wat ik zeg is, er moet dat engagement wel zijn. Wij hebben een heel duidelijk groepsprogramma, gefaseerd groepsprogramma, met duidelijke regels, afspraken, binnen een heel concreet kader, een heel gestructureerd kader, een gestructureerd dagschema, dat engagement moet er zijn, want ja. anders gaat het niet werken. Ja. Hè. Hetgeen ja. wat je geeft, gaat ook krijgen, hè, zoals ik het heel vaak zegt. Ja. En dat is wel iets hè, wat wij van die persoon verwachten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld mensen die vanuit het gerecht worden door, doorverwezen. Hè, waarvan dat wij weten, ja, die zit zonder elektronisch toezicht. Ja. Of daar, daar zijn uh, voorwaarden aan verbonden. Ja, is dat dan externe motivatie? Ja. Maar ook daar zien wij wel doorheen de loop van hun parcours dat er wel uh, dingen aangeraakt worden waardoor die externe motivatie toch intern kan worden.
0: Maar dat is net de dubbelheid, omdat een, een verslavingsgevoelig brein uit zichzelf interne motivatie vindt. Ja, dat gebeurt dikwijls gewoon niet. Dus hmm. ja, je kunt maar in een proces proberen ja. daartoe te komen.
3: Hè? Ik denk dat dat belangrijk is dat we dat altijd goed verhogen nou, hè, dat motivatie een proces is. Dus mensen moeten hier niet, niet starten inderdaad met, met het idee van, ik zie het volledig zitten en ik heb helemaal geen schrik om hier aan te beginnen en ik heb helemaal geen bedenkingen. Dat zal wat veel gevraagd zijn. Mensen moeten daarin ook de kans krijgen om te groeien. En hoe zou je zelf soms zijn, hè? Als je, zeker als je nog niet zo bekend bent met opnames, ja, heb je daar ook wel wat? Schrik van soms, of weerstand naar, of dergelijke. Uh, Voelt u daar nog niet
0: veilig bij? En dat zijn dingen om allemaal uh, mee op te nemen. En dat is een hele belangrijke, vind ik, oh. om hier ook uit te spreken. Ook als hulpverleners, of mensen in het onderwijs. Mm-hmm. Mm-hmm. luisteren, of huisartsen omdat we heel snel ervan uitgaan dat een opname dan de weg is en we zeggen dat gewoon tegen mm-hmm. mensen terwijl dat we ons ook eens moeten voorstellen hoe zou het zijn als iemand tegen ons zegt mm-hmm, om zo zes weken in dat een absoluut. centrum dat we niet kennen klopt. te gaan zitten om onze binnenkant van naar buiten te krijgen ja. Ja. dat is niet evident en, en dus daarover heel realistisch en, mm-hmm. en, en menselijk warm spreken dat, mm-hmm. dat, dat, dat je er moet kunnen over denken dat dat niet evident is en dat dat ook niet het enige is dat dan helpend moet zijn, dat dat maar één van de mogelijkheden is. En dat is ook motivatie creëren, dat mensen daar regie ja, mogen absoluut. over krijgen, ja, dat ze een keuze
3: ja. hebben. Of, ja, ja, klopt. Ja. klopt ja. Of het moest met
0: justitie zijn, dan is dat nog een dan andere. Dan is dat andere. nog iets ja. anders.
3: Ja.
1: Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is, dat wij als uh, team overheen heel het centrum wel uh, beogen, ongeacht of dat iemand hier geschorst wordt, of tegen advies vertrekt, of met advies. Wij willen eigenlijk altijd dat iemand hier naar buiten gaat zonder veel vroeging. Wij willen eigenlijk, als wij kunnen bereiken, dat iemand hier naar buiten gaat met een beetje een, 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 ja, een goed gevoel van hulpverlening, een warm gevoel van hulpverlening, mm-hmm. dan hebben we al veel bereikt. Want wij zien heel vaak, of dat hebben we ook al veel, veel mogen meemaken, van dat mensen hier inderdaad wel vertrekken tegen advies, maar dat zij, als ze hervallen, heel snel terugbellen. En dat is een hele belangrijke, dat zij wel hun weg leren vinden. En als iemand nog nooit in opname is geweest, als wij dat kunnen bewerkstelligen van, dat is een gigantische stap om in opname te gaan, je laat alles achter, alles en iedereen dat je kent, en wij mensen zijn gewoontedieren, dus dat is enorm, enorm moeilijk, en als wij een gevoel bij die persoon kunnen creëren van oké, okay, er is hulp, op dit moment ben ik er misschien nog niet klaar voor, maar het kan misschien later. Of als ik er val, ik heb een nummer om naar terug te bellen, ja. dan denk ik dat we al heel wat bereikt hebben.
2: Daar hameren wij op. Maar ik denk ook dat wij als team heel duidelijk maken, kijk, je hebt ooit... Is dat nu één opname geleden? Is dat nu twintig opnames geleden? Want ook die mensen zijn er die dat voor de twintigste of de dertigste keer een opname gaan. Jij hebt dat ooit beslist van mijn schaamte, mijn afkeer voor mijn eigen gedrag is dermate groot. Ik wil er iets aan doen. En dat moment is de start geweest van uw herstel. Het is niet twintig keer mislukt. Uw proces duurt gewoon anders lang. Is, is anders zes weken, is, maar tegen dat gezegd, dat is niks. Puur en alleen om mensen aan nou te laten voelen hoe warm dat het kan, dat ze worden aangesproken op gedrag en niet op persoon. Daar hebben we misschien al drie, vier, vijf maanden voor nodig. Ja. Maar wij blijven hameren op: kijk, je zij hier terug, je proces is nog steeds bezig. En als je neus in de juiste richting blijft staan, gaat jij er wel komen.
0: Ja, en dan kan elke opname of elke interventie bijdragen. Eerder dan dat we het vertalen vanuit dit is een mislukking. Mm-hmm. Nee, nee, ja. Elke keer opnieuw proberen recht te staan ja. en opnieuw de stap te zetten. En als we de neus dus in die richting kunnen houden, dan gaan we het wat over mindset creëren, denk ik. Dat is ook
2: ik. zo. En, en elke keer wat andere dingen meepikken. Ja. Personen staan, staan voor andere dingen open. Elke keer dat ze misschien terug in opnamen, of je pikt dingen op waar dat je klaar voor bent. En ja. ook al duurt dat 40 opnames, dus op het einde van de rit heb je meegepakt wat je nodig hebt om, om je middel te laten liggen.
0: En dat is het proces, het inne.
2: Dat is. Ja. En voor de ene duurt dat... Ja, is dat minder lang dan voor de ander, maar dat is oké okay En dat ja. is helemaal normaal. Ja. Want als we allemaal hetzelfde zouden zijn, dan zou het een hele saaie wereld zijn, denk ik.
0: <laughs> <laughs> maar houd, ik wil nog even nog de OP, want daar zijn we nog over bezig. Hè. Ik was die man hè, met cocaïne, wiet, alcohol. Stel dat het enkel alcohol
1: is. Hoe zit dat dan? Nee, dat is is inderdaad wel een duidelijke afbakening. Als dat zuiver alcohol is, dan gaan wij vaak ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een archipel uh, in in Zoersel. Er staat trouwens ook een podcast van online. Oh, voilà, ideale link. (laughs) Nee, bij ons is het inderdaad die illegale druggebruikers, of illegaal druggebruik dat, dat op de voorgrond staat... Nu, we zien natuurlijk uh, heel vaak die, die combi: hè? druggebruik met, met alcohol. Als wij merken van goh, op dit moment hè, is vooral het alcoholgebruik dat op de voorgrond staat. Soms krijgen wij aanmeldingen binnen van mensen die zeggen: Ja, maar ik ben eigenlijk al wel een half jaar of, of een jaar clean qua, qua druggebruik. Maar hè, dat alcoholprobleem is nog wel aan de orde. Dan gaan wij ook wel kijken van. He, enerzijds inderdaad is er in het verleden druggebruik geweest, maar anderzijds, hoe is dat dat, hoe is dat toch ook in zijn leven gekomen? He, stelt deze persoon echt ook wel gebruikersgedrag? He, heeft die echt in het milieu gezeten? En zou die inderdaad baat hebben ook aan uh, terug in een groepsleven te komen uh, met andere druggebruikers? Ja.
0: Ja. Want zo'n leefgroep in de op was en zo ongeveer... De afspraken, want ik wil me dat dan proberen voor te stellen. Stel dat ik hier binnenkom, waar kan ik me aan verwachten?
1: Er zijn eigenlijk drie grote regels waar wij uh, wel achter staan. Dat is enerzijds geen agressie in huis, evident ook geen gebruik in huis, maar ook het programma niet boycotten. Dat is natuurlijk een ruim begrip, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn negatieve contracten met andere bewoners. Uh, Bijvoorbeeld sigaretten liggen uh, telen, oren zien zwijgen, een beetje bakmentaliteit dat er soms wat in zit. Uh, Heel manipulatief gedrag stellen, de teamleden, uh, de staf eigenlijk tegen elkaar opzetten van... Die heeft dat gisteren zo gezegd en nu zeg jij dat zo en dat klopt toch niet of... Dus eigenlijk hun focus buiten zichzelf verleggen en zo terug in het vermijdingsgedrag zitten. Het is veel gemakkelijker om een focus buiten, buiten uzelf te leggen. Uh, dus dat, als, dat, als we zien dat dat blijft gebeuren, dan kan het zijn dat wij ook wel met een gele kaart uh, gaan komen. Een gele kaart is inderdaad een waarschuwing, een uitnodiging om zich op je eigen gedrag te gaan focussen en daar verandering in te brengen. Voor de rest zijn er natuurlijk wel heel wat afspraken vanuit het programma, bijvoorbeeld rond verantwoordelijkheden nemen. En we hebben ook iemand die een tabakverantwoordelijke is, een keukenverantwoordelijke, een huishoudverantwoordelijke, een hoofdverantwoordelijke. Dus als zij enerzijds leren van, uh, zitten daar misschien ook wel wat mijn krachten? Hoe is het om mensen aan te spreken op een respectvolle manier? Maar anderzijds komen zij, komt ieder van hen eerst ook in een rol van degene die moet luisteren, die moet volgen. Hoe is dat? Als iemand dan hè, van uw bewoners vraagt, de hoofdverantwoordelijke, die bijvoorbeeld vraagt van goh, hè, die, die uh, toiletten zijn nog niet goed gekuist, wil jij dat opnieuw doen? Ja. Voor sommigen die al jaar en dag alleen op straat leven, is dat heel moeilijk mm-hmm. om aan te pakken. Ja. Dus dat is zo en, en daarop botsen en daarmee aan de slag gaan. Dat zijn heel mooie leerprocessen. En de frustratie leren binnenpakken en er iets iets
0: anders mee gaan doen. Zo van die emoties leren voelen en er iets anders leren mee doen.
1: Ja, 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 dat is inderdaad een hele belangrijke. Een setting
0: die dan veilig is.
1: Ja, eigenlijk is alles... Alles bespreekbaar. We hebben drie keer per week een open groep. Wat wil zeggen dat iedereen altijd op die momenten met groepspuntjes kan komen of met persoonlijke puntjes. Eigenlijk willen wij alleen maar meer en meer aanmoedigen van spreekt de dingen uit, spreekt mekaar aan, ja. leren spreken. We hebben hier ook een bankje, het befaamde bankje. Ik had
0: net een vraag, want ik hoorde de TG-principes hier komen en ja. Dan, ja.
1: Inderdaad, hè. Ons, uh, ons bankje dat is eigenlijk wel een afgesloten ruimte, een, een stille ruimte waar een heel gezellig uh, ja, letterlijk een bankje staat, prikkelvrije ruimte ook. En dat is eigenlijk om, om mensen aan te moedigen van Goh, als je het wel moeilijk hebt en ofwel is dat met iets waar je zelf mee zit, een slechte telefoon gedaan of zorgen maken om het een of het ander of letterlijk gefrustreerd op een of ander bewoner. Dan mogen de begeleiding altijd aanspreken om een bankje te doen. Om eigenlijk in het hier en nu aan de slag te gaan met wat er leeft. En dan kun je tips krijgen of gewoon al een luisterend oor. Of gewoon even wenen zonder dat daar veel mee moet gedaan worden. Dat alles kan en mag.
0: Maar slapen wij op kamers met meerdere mensen samen?
1: Ja, alle bewoners slapen per twee. Op de kamer. hadden natuurlijk wat dat ik daarnet zei van onthaalkamer, dat is even apart. En we hebben ook een, ja, we zeggen dat een snurkkamer. Hè, uh, ja. Nog wanneer dat het echt <laughs> niet zo uh, handig is om met twee te slapen. En inderdaad, ook de vrouwen. Ja, we slapen wel allemaal op dezelfde afdeling, hè, op dezelfde gang. Vrouwen en mannen natuurlijk ja. ook op aparte kamers. Maar
0: de leefgroep is gemengd.
1: Leefgroep ja. is gemengd, ja. klopt. Ja.
0: En dan nog één vraag en dan gaan we naar het BP. Is er een regio afbakening?
1: Binnen ons ontwenningsprogramma wel. Dus wij, wij focussen ons vooral op de Kempen. Echt de, de 29 gemeentes van de Kempen. Dat is onze regio. Nu, het kan natuurlijk zijn dat wij mensen van buitenaf, vanuit onze samenwerking met andere centra, hè, dat we wel eens iemand uh, opnemen van buitenaf. Maar ja. uh, het merendeel is vanuit
0: onze Kempen. Oké. Okay. Jannie, mogen we naar jou gaan? In de voorstelling van BP? Absoluut, Dus twee grote onderdelen. OP hebben we nu gehad. Nu het behandelprogramma, BP. Ik ga vooral proberen de de
3: verschillen wat te benoemen met OP. Omdat natuurlijk Mout en Tinnen al veel hebben verteld. Zaken die die bij ons eigenlijk terugkomen. Zoals de, de verantwoordelijkheden die er zijn. Het aanspreken op gedrag. Ook wij hebben een bankje. En dergelijke zaken. Dus dat hoeft niet herhaald te worden. Dus ik ga een beetje zoeken zijn. Maar ik denk... Wat beginnen bij het begin. Hè? Als je spreekt over, ik ben die cocaïnegebruiker van 30 jaar en ik zoek een opname, wat moet ik doen? Daar is al een belangrijk verschil tussen de twee afdelingen. Hè? Want het is zo dat wij als BP wel werken met een professionele verwijzer. Dus de persoon, de gebruiker zelf of context ervan kan niet zelf rechtstreeks aanmelden en dat heeft zeker een groot deel te maken met wat Mout ook al zei die zorgcontinuïteit die gedeelde zorg willen wij eigenlijk ook heel hard van in het begin al mee installeren van in het begin daar inderdaad die gedeelde zorg echt mee opnemen. Mensen komen hier natuurlijk ook na langere tijd. Hè. Dat programma
0: uh, duurt langer dan open.
3: Ja, dat klopt. Hè. Dus dat is ook een belangrijk verschil. Mensen kunnen tot een jaar in opname komen binnen okay. BP. Dus dat betekent vaak ook hè, dat er heel wat indicaties zijn dat dat nodig is dat die zes weken waar we over spraken, dat we eigenlijk op voorhand al hebben beslist hè, en, en ook de, de komende bewoner heeft beslist voor zichzelf, dat is voor mij niet genoeg. Dus dat betekent dat er ook heel wat andere dingen uh, op de agenda gaan staan, hè, op het traject uh, moeten komen. En daarin zijn vaak ook al partners wel wat betrokken. Ik denk dan maar aan een maatwerkbedrijf of een ambulante hulpverlening die al wel wat bezig was met aanvragen rond beschut wonen of begeleid wonen of dergelijke. En daarin vragen wij natuurlijk van in het begin heel hard de betrokkenheid van de verwijzer van enerzijds, wat kunnen jullie nog verder opnemen? En anderzijds ook het stuk van, wat kunnen jullie aan ons overdragen, zodat het hier ook heftig kan overgenomen worden, uh, dat we niet opnieuw zo moeten beginnen. Uh.
0: Maar ik hoor dat de groep van mensen die jullie in BP opnemen, mm-hmm. precies een heel andere groep is dan in OP. Ja, een stuk
3: zeker wel. Hè. Het gelijkende, hè, dat gaat over, bij ons zijn het ook volwassen, mannen of vrouwen, die worstelen inderdaad met illegaal gebruik. Dat is het gelijkaardige stuk ook. Hè, dus medicatie en of alcohol puur aan zich is ook niet voor, uh, voor bij ons in opname te komen. Ja. Maar inderdaad, wij hebben de, de opdracht gekregen, omdat er overheden de provincies al verschillende langdurige opnamecentra zijn binnen de verslavingszorg. We spreken over Addic en de Spiegel enzovoort. Dus wij binnen het BP van het kader richten ons inderdaad wel op een specifiekere doelgroep. Dus wij hebben eigenlijk ook de opdracht gekregen om ons te richten op mensen die echt nood hebben aan een non verbalere aanpak. Dus een programma dat niet zoals, denk ik, vaak wel het overgewicht gegeven wordt aan cognitieve en verbale therapieën. Dat is bij ons niet het geval. We zijn er nog heel hard aan ontwerken, het werken, hè? dus dat is een groeiproces. Maar wij hebben inderdaad die opdracht gekregen van jullie nemen mensen op die, die andere noden hebben in de begeleiding. En dan zouden we een beetje gaan zoeken, hè? van goh, ja, dat is redelijk breed, hè? een non-verbale aanpak. Wie valt er allemaal onder? Hè? Dat is ook geen diagnose of dergelijke rond te stellen. Dus zouden we een beetje gaan zoeken en voor ons kwam het er wat op neer. Van, goh, het gaat over mensen die op een andere manier leren. Dus onze doelgroep noemen wij op deze moment anders lerend. Dus het gaat over lerende mensen. En daar is het voor ons een beetje mee samengevat. Nu, wat betekent dat? Ik ga dat kort wat schetsen. Er zijn eigenlijk drie pijlers voor ons waar we naar gaan kijken. Een eerste pijler, en dat is ook wel degene dat... Dat meeste doorweegt, zal ik zeggen, in de balans. Dat is een cognitief stuk. Is Er inderdaad sprake van cognitieve uitdagingen, waar mensen mee te maken hebben. Dat kan dan inderdaad gaan over... Mensen denken al snel aan een IQ. Zo valt iemand binnen een zwakbegaafdheid of lichtverstaanlijke beperking. Dat is dan één ding, maar het is niet enkel dat. He, dus het is wel wat breder dan dat stuk. Uh, en dan komen we ook bij die twee andere pijlers die mee in een balans wel liggen. Want een tweede pijler, dat is eigenlijk de emotionele ontwikkeling waar iemand in zit. He, dus kort gezegd, functioneert iemand ook emotioneel naar gelang zijn, een objectieve leeftijd, of zien we daar toch vaak gedrag terugkomen dat we, dat we niet zouden verwachten op basis van objectieve leeftijd. He. Zo iemand van 30 jaar komt terug naar uw profiel, hè, zo 30 jaar, cocaïne gebruik en dergelijke, waarvan we zien, van, goh, heeft je mensen een tegenslag te verwerken, krijgt je minder goed nieuws, uh, wordt je aangesproken op gedrag en je vervalt heel vaak in bokken en stampen en dergelijke dingen. Dat gaat daar ook over, dat emotioneel stuk maar. En een derde pijler dat we dan eigenlijk wel mee in een balans nemen, dat gaat ook over adaptieve vaardigheden. Wat een beetje samen te vatten is, alle vaardigheden die, die wat nodig zijn om zelfstandig in de maatschappij wat mee te draaien. Ik geef vooral ja, het voorbeeld van zelfstandig wonen is een haalbare kaart, de reguliere arbeidsmarkt, maar ook kleinere dingen, zoals kun je administratie zelf op orde krijgen... Als je het openbaar vervoer dient te gebruiken, omdat je naar een sollicitatie moet gaan, kunnen we dat inplannen. weten, uh, als je op een sollicitatiegesprek gaat, hoe je je een beetje moet presenteren. Hè? Je doet daar niet je slechte jogging aan van de zondagavond, maar je doet iets anders aan. Hè? Je pakt dat een beetje anders aan. Dat zijn een aantal van die kleine voorbeeldjes. Ja. Dus dat is zo wat de, de drie dingen die we meespelen. En Dan kan het zijn dat we zien van dat cognitieve stuk... Scoort iemand nog wel wat hoger, maar waar we toch merken die twee andere pijlers lopen moeilijker. Of ook het stuk van bepaalde mensen eh, met ASS die ook een een aangeven van mijn prikkelverwerking verloopt heel moeilijk. Dus daar zit cognitief ook een uitdaging. Ook dat kan onder dat anders lerende stuk vallen.
0: Dat is ook in een leefgroep veronderstel ik. Ja, ja, dat klopt. Dezelfde principes ja. denk ik dan ook, ja. maar ja. met andere methodieken, andere ja. werkvormen. Ja. Want, want ja. als je zegt non-verbaal, ja. wat kunnen we daaruit verstaan? Zo?
3: ja Ten eerste, we skippen het verbalen natuurlijk niet helemaal. Ook wij praten met die mensen, dus ik denk dat dat al even belangrijk is om te zeggen, overbodig om te zeggen, maar waarom benoem ik dat zo? Omdat we ook in het verbalen wat aanpassingen gaan doen. Dat gaat als we als ik bijvoorbeeld een bankske doe met een bewoner, dan let ik ook op mentaal gebruik. Dan let ik ook op korte zinnen gebruiken. Niet te veel woorden, duidelijke boodschap, expliciet vragen van kunnen even herhalen wat ik tegen u gezegd heb? Begrijpt het inderdaad, kunnen het verwoorden in uw eigen woorden, op uw eigen manier. Dat zijn dingen die we zo in het verpaal sowieso wel rekening mee houden. Psychoeducatie geven wij ook. Dat is een verbaal stuk natuurlijk. Maar dat ondersteunen wij met extra visualisatie, een extra filmpje, fotomateriaal en dergelijke dingen. Nu, echt de non verbaal stukken. Eén stuk zit binnen natuurlijk onze therapie, wat je een beetje voorstelt bij wat is therapie. En dat gaat over voelen, dat gaat over denken. En daar proberen wij inderdaad wel wat andere methodieken te gebruiken. En dat gaat bijvoorbeeld als het gaat over terugvalpreventie, hè. mensen krijgen hier vrijheden als ze hier een tijd zijn. Dan gaan we niet enkel spreken over wat ga je doen als je iemand tegenkomt met een slechte invloed. Wat ga je doen als je de bus mist en geschiet en stress. Maar we gaan dat ook oefenen. We gaan dat ook naspelen. We gaan dat rollenspel ook doen. Als het gaat over grenzen, gaan we niet zoveel over grenzen spreken. Maar dan gaan we er ook lichaamsgerichte oefeningen rond doen. Zet is een stap dichter. He, leert, eens, leert eens voelen van waar is uw persoonlijke ruimte. Ja. Dus dat wordt heel erg op die manier. Ook zo waar we hard in het werken zijn, ook het stuk van u uiten op andere manieren natuurlijk. Dus er zijn best wel wat mensen hier ook in opname die um, veel met muziek ook bezig zijn. Of die aangeven van ja, ik kan me inderdaad veel beter uitdrukken als ik het mag tekenen. Als ik een krant of een tijdschrift krijg en ik, ik zie mensen die precies hetzelfde voelen als ik, hè? als ik zo naar dat gezicht kijk, dan op die manier herken ik het, maar het zelf gaan benoemen zo in de open vraag, hoe gaat het, hoe voelde u, ja. dat is heel moeilijk. Ja. Dus andere manieren aanreiken om toch het stukje hetzelfde te doen natuurlijk. Hè? Je maakt het heel tastbaar, vind ik. Zoals ja. hoe, dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat je die dingen probeert ja. te doen in die ja. leefgroep Ja, en... Dan, dat is wat ze nodig hebben, ook iets tastbaar, ja. Omdat we willen wegblijven, zal ik maar zeggen, van het abstracte. We zijn ons heel erg bewust van onze doelgroep heeft niet genoeg aan... We gaan het erover hebben, op een hypothetische manier, van wat kan er gebeuren als... Omdat dat voor hen vaak heel moeilijk is om dan de vertaalslag te maken. Wat moet ik nu echt doen? Dus ja. laat het ons concreet maken, ja.
0: ja. Want er kunnen wel mensen vanuit OP doorstromen naar BP, maar het zijn twee verschillende werkingen. Ja, maar inderdaad, dat gebeurt ook. Dus... Als
3: iemand in eerste instantie een opname komt in OP en zoals Mouter straks zei, ze komen in een oriëntatiefase waarin er toch meer en meer gekeken wordt naar hoe, wat is een geschikte hulpverlening, vervolghulpverlening. Dan kan het inderdaad zijn op basis van observaties in, in de leefgroepwerking. Concreet gaat dat bijvoorbeeld over de, de schriftelijke omrechten die ze dienen te maken binnen OP lopen toch wel moeilijk heeft er veel meer ondersteuning nodig uh, de verantwoordelijkheden in de keuken het huishouden de hoofdverantwoordelijkheid is toch iets dat in duo dient te gebeuren of is toch wel echt heel uitdagend geweest het is gelukt. Maar met meer ondersteuning, ja. dat zijn zo'n mogelijke ja. indicaties, ja. Ja.
0: Dus de aanmelding moet er altijd gebeuren via een andere hulpverlener of een huisarts, ja. he, hoor ik ja. he, waarbij ja. OP-mensen zelf kunnen bellen. Ja. Ja.
1: Okay. Ik ga ja. misschien nog even aanvullen van he, wanneer dat er inderdaad een, een aanmelding vanuit een professionele verwijzing is naar het uh, BP en er is ook groen licht gegeven voor, ja, dat is echt wel iemand voor BP. Mm-hmm. Uh, maar die persoon is nog niet clean. Dan kunnen ze nog niet bij BP binnen. Dus dan is er bij ons een beetje een aangepast programma ja. dat zij tien dagen bij ons verblijven okay. in OP. Ja. En dan na tien dagen, dat is maandag, binnenkomen en de week op donderdag doorschuiven mm-hmm. naar het behandelprogramma. En daar krijgen ze dan inderdaad bij ons niet de verantwoordelijkheden. Dat is echt landen een beetje stabiliseren. Eerst structuur al wat leren kennen, ja. en dan rondleiding, BP, mm. en dan kunnen ze eigenlijk ja. na tien dagen doorstromen.
0: We zijn bijna aan het einde, denk ik. Er is heel veel gezegd, veel informatie op korte tijd. dank denk u daarvoor? Maar misschien zijn er nog dingen die jullie hier nog in de wereld willen zetten.
1: Ik zelf denk nog, en dat heb ik daarnet eigenlijk niet gezegd, maar wel een heel belangrijke hoe dat mensen zich inderdaad kunnen aanmelden. Ik euh, had dat straks gezegd, naar aanleiding van van uw voorbeeld van de casus, mensen kunnen hier inderdaad op eigen initiatief of via verwijzing bellen en dan krijgen zij een, een intakegesprek ingepland... Nu, het is ook wel zo, wanneer er uh, al heel wat informatie is, wanneer er iemand via een verwijzing, een professionele verwijzing, voor het ontwenningsprogramma, een aanmelding doet, en er is al wel heel wat informatie, dan kunnen zij ook, uh, of dan krijgen zij het aanmeldingsformulier toegestuurd. Dus eigenlijk het het formulier dat wij gebruiken tijdens het intakegesprek krijgen zij toegestuurd en mag de verwijzer invullen, zodat er niet opnieuw nog eens een intakegesprek moet plaatsvinden, maar dat wij eigenlijk vanuit die informatie die door de verwijzer al geweten is en Als er nog bijkomende informatie nodig is, dan kan de cliënt wel worden opgebeld of via via videocall een keer uh, ontmoet worden. Maar dan gaat hij eigenlijk al veel sneller weten van kom ik op de wachtlijst voor het OP terecht of niet. In plaats van dat je een aanmelding doet, heel lang moet wachten voor een intakegesprek. En misschien dan pas te weten komt van, misschien hè, is dit toch niet voor ja. mij. Dus dat is een beetje korter op de paal te spelen voor die, ja. uh, voor, die, uh, ja. voor die cliënten. Maar anderzijds ook uh, dat we samen met de verwijzer een beetje kijken van, goh, hè, er gaat nog wel wat tijd tussen zitten, tussen op de wachtlijst komen en in opname komen. Hoe kunnen we die een tijd overbruggen? Is dat misschien wat uh, intensiever uh, wat gesprekken doen, ambulant? Misschien ook de, de cliënt een keer wekelijks laten bellen voor een soort van warmhoudgesprekken ja. te hebben. Ja. Want hey, op een paar maanden kan er in zo'n, zo'n, uh, ja, zo'n milieu wel het een en het ander veranderen. Ja. Maar uiteindelijk, ja, ze mogen zelf kiezen. Van, mogen ze, inderdaad, komen ze op gesprek, echt een intakegesprek? Of is het een beetje een shortcut ja. via het aanmeldingsformulier? Oké. Okay.
0: Mm. Heb jij, jij voldoende verteld, ging jij niet over BP? Nee, nog
3: niet. Okay. <laughs> dat is een belangrijke aanvulling. Ja. Dat ik zeker nog wil doen, bij, als we het hadden over, dan over balen, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Daarnet ging het wat meer over hoe we, proberen we dat te integreren in de therapie. Maar wij hebben eigenlijk ook dagelijks wat wij noemen een handgroep. Dus dat is eigenlijk een, uh, vanaf de namiddag ongeveer van één tot vier, met pauze, dat mensen eigenlijk heel concreet aan de slag gaan met ja, buiten eigenlijk ook heel vaak. Ja, we zitten hier ook in het groen. En ik denk, fijn om te weten voor verwijzers en de mensen zelf. Hè. Ze geven heel vaak ook aan, van, ook al als ze maar op te komen, van wauw, dat is hier echt rustig. Mm. Ik zie het hier zitten omdat ze dat gevoel zo direct hebben. Maar wij werken dus ook ja, heel praktische vaardigheden. Zo. Zo, we hebben een serre, we hebben een moestuin, we zijn een dierenwerking aan het, aan het opbouwen, uitbouwen, waarvoor dat de bewoners zelf ook verantwoordelijk zijn. Ja. En dan leren ze inderdaad ook heel hard samenwerken. Leren ze ook vaardigheden ontdekken van «Ah, ik vind dit wel fijn, dat had ik niet verwacht. Iets ineensteken steken. Of «Oh, wow, ik heb groene vingers». Wist ik niet. Hè, zo. Um, dus ook daar heel concreet vaardigheden
0: aan leren. Ja. Oké. Okay. Dan zie ik daarvan wel eens uh, foto's of zo op LinkedIn ja, passeren van ja, ja. dingen die hier dan ja. gebeuren.
3: Hè. Ja. Het is nog niet gegaan over de verschillende fases van BP. Dat hoeft ook niet helemaal, denk ik. Maar wat ik daarin wel wil meegeven, zodat mensen wel toch een zo volledig mogelijk beeld hebben is dat die die fases, die zijn ingedeeld enerzijds inhoudelijk. We beginnen met te landen in de eerste vier weken, de hulpvraag scherp krijgen enzovoort. Dan gaan mensen eigenlijk door naar een tweede fase, waarin het het verhaal gaat over wat we al uitgebreid besproken hebben, van dat gedrag aanspreken, corrigeren, belonen. En dan gaan mensen eigenlijk door naar een derde fase, dan zijn ze hier al vier maanden ondertussen, waarin dan we weer gaan kijken van oké, okay, emotioneel, wat speelt daar ook allemaal, Zo de potjes, gaan we ze opentrekken, is het daar nu tijd voor of niet, waarin mensen ook beroep kunnen doen op een individueel traject bij de psycholoog. En in een vierde fase gaat eigenlijk vooral over oké, okay, verder ontplooien, verder het, het, uh, het leven buiten vormgeven. Wat ook betekent dat mensen naar buiten moeten kunnen natuurlijk, om dat te doen, en dat is het laatste dat ik nog wil meegeven daarin, dat ook die fases enerzijds inhoudelijk verschillen, maar anderzijds ook qua vrijheden en verantwoordelijkheden. Dus mensen gaan hier gestaag terug meer verantwoordelijkheid krijgen, binnen, in de VW's die ze krijgen, maar ook naar buiten toe. En eerst is dan met iemand van de context, dat je een keer een uitstap kunt gaan doen, en later, als dat allemaal goed verloopt en de nabespreking enzovoort die daar rond gebeurt, is allemaal prima gegaan, dan krijgen mensen ook meer en meer vrijheid om terug alleen op stap te gaan. En dat kan gaan van, ik ga nu eens alleen naar de kapper, of terug inkopen doen of een jas kopen, want het wordt terug koud en ik heb hier geen winterjas, want ik ben hier van de zomer binnengekomen. En zo, dat heel praktisch. Maar dat kan natuurlijk ook gaan over, ik ben in mijn vierde fase gestart met met mijn coach. Of met andere ambulante hulpverlening. En die start ik al op vanuit de opname binnen het kader. Ja, ja, ja. En zo wordt dat stilaan ook opgebouwd, dat mensen ook klaar zijn. Een stuk om, uh, om het leven buiten terug echt vol
0: tijds aan te vatten. Ja. Ja. Oké, okay. Tine, hm. Heb jij nog aanvullingen waar je van zegt? Die wil ik zeker nog verteld hebben.
2: Nee, want dan. Uh... We hebben nog een aflevering vol... Um... <laughs> nee, ik, kan, ik kan daar niet heel beknopt uh, over zijn. Ik denk als mensen zich wel aangesproken voelen en vooral dat die, dat die schaamte en, en de, die een afkeer van het eigen gedrag dermate groot is, dat ze maar eens moeten langskomen en, en um, dat we ze graag verder helpen. Misschien is dat wel voldoende om, om mee af te handelen.
1: Ook zo, als er, als er inderdaad mensen zijn die het gewoon eens hè, willen zien, die nog zo in die twijfel zitten, mm-hmm. uh, om de twee weken ga hier ook ter plaatse verslavingskoepel Kempen door, dus de contactgroep. Waar dat mensen vrijblijvend gewoon mogen aansluiten. Uh, en dan hebben ze het hier al wel misschien eens gezien. Anderzijds, op uh, 21 maart gaat onze eerste uh, Open Deurdag ook door. Uh, dat is op een donderdag en daar zal nog wel wat reclame voor gemaakt worden. Maar dat is ook een hele mooie gelegenheid voor iedereen, eigenlijk, om eens uh, ja, hier te laten zien van wat het kader inhoudt.
0: Ja. Dan denk ik dat we hierbij kunnen afronden. En dan hoop ik dat we mensen wat hebben kunnen inspireren om het kader te mogen leren kennen. En ook nog eens, als je meer wilt en je wilt het eens zien, dan kom je naar de, de groep van de Verslavingskoepel. Dat is op maandagavond, denk ik. Maandag hè? ja dat helpt. Ja, om de 14 dagen ja. alle informatie ook te vinden op de website. Ja. En ook van de verslavingskoepel.be ja. En ook open naar de deurdijd. open deurdag komen om het echt is van binnenuit te kunnen bekijken en eventuele vragen te stellen. Ja. Hm. Ik wil jullie heel erg danken. Graag
1: gedaan. Graag gedaan. Jij ook. Graag gedaan. Ja, bedankt.
0: Ik heb vooral de trots gehoord dat het kader zich heeft kunnen vestigen in de campen. Een gepassioneerd, warm en deskundig team geeft elke dag het beste van zichzelf om mensen te helpen bij hun weg richting herstel.